0: Los Deportes con Paco Ánimas, el podcast. Dueños de equipos que jugaron con su club. Hay varios jugadores que han sido figuras de sus equipos y eso con la imposición. Y es que hoy en el podcast de La Mejor FM les voy a platicar de tres dueños que jugaron con su equipo. En la temporada 1993-1994 el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Humberto Filizola decidió que a sus 44 años iba a cumplir el sueño de toda su vida y aprovechando que era el dueño de los correcaminos de Ciudad Victoria que en ese entonces jugaban en Primera División debutó como futbolista y lo hizo disputando 29 minutos ante la América y no solo eso, sino que casi le mete un gol a Adrián Chávez lamentablemente para Humberto Toda la afición del Correcaminos, un año después no hubo tiempo para ese tipo de situaciones, puesto que el equipo descendió y desde la temporada 1995-1996 juega en el Ascenso MX, ahora llamado Liga de Expansión, siendo el equipo que más tiempo lleva en dicho circuito sin ascender. Hablando de universidades, un caso para muchos inolvidable es el de José Antonio El Cheto Leaño, que debutó con los tecolotes de la UAG. En primera división en 1998 ante Cruz Azul y su carrera duró 14 años, pero además ha sido directivo y CEO de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Supo combinar esa labor con la de futbolista y aunque no fue dueño del equipo como tal, sí era el hijo del propietario y mucho se habló de que cuando un entrenador no lo ponía a jugar, era despedido, cosa que nunca se comprobó a ciencia cierta, lo que sí es que siempre jugaba en el cuadro titular de los Tecos, pero no todo es en México, también en la National Hockey League eh, también sucedió que un dueño jugó en su equipo, pero a diferencia de lo que sucedió en nuestro país, allá la, la calidad no fue el problema, por ello el caso de Mario Lemieux es uno de los más peculiares en la historia del deporte, toda vez que este ha, considerado, ha sido considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la competencia, siendo dueño desde 1999 de los pingüinos de Pittsburgh y retirándose entre 1997 y el 2000, para volver a la temporada 2000-2001, para jugar hasta el 2005-2006. Tan bueno fue Mario, que llegó a ser seleccionado nacional de Canadá en cinco torneos, ganando tres, además participó en un juego de las estrellas de la liga 10 veces, y metió 13 goles. Así que, no todos fueron como el Cheto Leaño, no todos fueron como Filisola incluso... Recordemos que el gordo Ronaldo decidió en algún momento regresar al fútbol con el equipo del cual es dueño y bien vale también la pena recordar esa hazaña del ex futbolista brasileño, aunque pues no jugó mucho tiempo. Además también en la CONCACAF, un dueño de club con 60 años jugó un partido oficial de la liga de CONCACAF, Ronnie Bruce Newick. El vicepresidente de Surinam y que nació antes eh, que la misma CONCACAF, se convirtió en el jugador más veterano en jugar un partido internacional no oficial, eh, en oficial del Mundial de Clubes. Bueno, oficialmente en a nivel clubes, mejor dicho. En el fútbol cualquier cosa puede pasar. Está hecho que es muy utilizado por todos los que amamos este deporte. Parece no tener límites. Este hecho curioso, insólito y sin precedentes sucedió en los cuartos de final de la Liga de la Concacaf cuando se enfrentaron el Olimpia de Honduras y el Inter Mongeoctopoe de Surinam. Precisamente este club tuvo entre sus jugadores a su presidente, Runi Bruksnik, quien de 60 años participó en el encuentro. La autoridad del club de Surinam nació el 7 de marzo del 61, por lo que tiene más edad que la misma CONCACAF, cuya fundación fue el 18 de septiembre de 1961. Si bien jugó hasta el minuto 53 del partido, en el que su club cayó goleado 6 por 0, se convirtió en el futbolista más veterano en disputar un partido internacional de clubes con 60 años y 198 días. El veterano jugador portó la cinta de capitán con el dorsal número 61 y tuvo actividad junto a su hijo Damián, quien llevó el número 10 en la espalda, pero solamente participó de las acciones hasta el minuto 28, mientras que estuvo en cancha. Las cámaras de televisión siguieron de cerca al hombre de 60 años en este anecdótico hecho que no pasó desapercibido y fue destacado por el experto en datos Mr. Chip, que a través de su cuenta de Twitter compartió la historia de este asombroso hecho. Pese a que su nombre recién resaltó en el mundo futbolístico, es un personaje que en la política ha sido muy controversial. El hombre de 60 años, vicepresidente de Surinam, ha sido implicado en temas de narcotráfico y guerrillas. Además, trae ficha roja de Interpol, situación que lo lleva a no poder disputar la vuelta de este partido en Honduras, puesto que no puede salir de Surinam. Por otra parte... Según el New York Times, tiene un pasado que incluye ser reconocido como ladrón de bancos, tener alrededor de 50 hijos y una gran riqueza proveniente de una mina de oro. Así que así las cosas con este hombre que fue pasó a la historia como uno de los dueños que jugó con su club. Si quieres más podcasts de este estilo, curiosos como este, sigue la mejor FM que estaremos compartiéndote más en Los Deportes.